0: Du lytter til P1.
1: 22 ud af Gazastribens 36 hospitaler er ude af drift. sådan lød meldingen i går fra sundhedsorganisation WHO i de palæstinensiske områder. Og her til morgen, der er vi vågnet op til den her nyhed. Israels militær
2: er her til morgen i gang med et angreb mod dele af Gazas største hospital, Al-Shifa. De israelske militær har gentagende gange sagt, at Hamas har bygget tunneler og gemt sig under
1: hospitalet. Og i praksis bruger de flere tusind civile på hospitalet som menneskelige skjold. Det israelske militær har på sociale medier bekræftet, at de udfører en citat række præcise og målrettede operationer mod Hamas på specifikke områder af Al-Shifa-hospitalet. Mens palæstinenserne de siger, at Israel er trængt ind på hospitalsgangene, og at der skydes på selve hospitalet, og at folk befinder sig i en meget kaotisk situation. Spørgsmålet er, hvordan resten af verden skal forholde sig til en krig, der nu for os foregår på hospitalsgangene. Bør det føre til, føre til fordømmelse af den israelske regering, eller er det en uundgåelig situation, hvis det viser sig at Israels efterretninger er korrekte om, at Al-Shifa hospitalet altså huser et hovedkvarter for Hamas. Og hvordan ser udsigterne til en våbenhvile ud efter den seneste udvikling i krigen i Gaza? Det er nogle af de ting, vi skal diskutere i dagens P1-debat, hvor du som Sabani kan blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 1919 eller sender en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og jeg vil gerne spørge dig derude, hvad du mener. Skal den danske regering arbejde aktivt for en våbenhvile mellem Israel og Hamas? Mit navn er Mathias Pedersen, og det her er p 1 debat. Kirsten Jørnholm, velkommen til. Tak. Du er humanitær koordinator i Mellemfolkelige Samvirke, og du har lige stået med headset på herinde i i studiet, lige indtil vi nærmest gik på, fordi I har partnere ved Al-Auda Hospitalet, som også ligger i i det nordlige Gaza. Hvordan vil du vurdere den humanitære situation i Gaza lige nu, hvor Israel altså har stormet Al-Shifa Hospitalet, som er det største hospital i Gaza?
3: Den er helt katastrofal. Det, jeg lige stod og hørte før, var en lydoptagelse fra Dr. Ahmed på Alaudahospitalet. Og det, han fortæller, det er jo, at de øh, allerede for en uge siden slukkede for deres store generatorer, som er dem, der holder hospitalet i gang. De kører på batterier, de kører på solceller, de kører på pandelamper og på øh, lys fra mobiltelefoner. Øh, han fortæller, at øh, her i weekenden, der havde de omkring 20 øh, kejsersnit de lavede under de her forhold. De har ikke anestesi. Han har lige fortalt nu, de har fået en... 5 måneder, der er en 5 måneder gammel baby, altså en øh, for tidligt født, et fortidigt født barn, der har brug for øh, operation også, øh, og, øh, og den øh, operation kommer de til at udføre under de her forhold, så øh, så det er utroligt kritisk, hvad der foregår. De har lærerne her og hospitalets personale har jo altså arbejder 24 timer i døgnet og har boet der og de huser jo også folk, der søger der Og det, de også fortæller, det er, at med det, der foregår lige nu på Al-Shifa, og, og det har jo foregået i noget tid rundt omkring hospitalet, mm. det er, at de får, der kommer mere tryk på deres, deres Øh, øh, ydelser øh, ja. hos dem. Så, så de er meget. presset. Pres. De er under øh, et umenneskeligt pres.
1: Og hvad betyder det så, når, 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 når pludselig øh, Al-Shifa, altså det største hospital i Gaza, pludselig bliver, hvad skal man sige, omdrejningspunkt for, for en, en krig, som har stået på i noget tid nu?
3: Jamen altså, nu har vi jo stået og sagt i en måned, at der ikke er noget sted at flygte hen i i Gaza. Men altså, der er jo mange tusind mennesker, som søger tilflugt på FN-skoler og på hospitaler. Og med det, vi hører fra Al-Shifa-hospitalet, så lyder det fuldstændig horribelt. Så det er jo jo endnu en bekræftelse af, at civile i Gaza... De har ikke nogen mulighed for beskyttelse, og det er jo det, som står aller, aller, det, det, det er det, som er det allervigtigste for os i i sammenvirke. Det er også meget af det, som FN har koncentreret deres udtalelser om, at de civile i Gaza, de skal beskyttes, uanset hvad der er gået foran
1: Og vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad der præcis er sket omkring hospitalet, men vi kan lige sådan høre, hvad Allan Sørensen, der er kristelig korrespondent i Haifa i Israel, han sagde til radioavisen i morges omkring kl. 8. Vi ved, at israelske tropper satte et angreb i gang klokken 20 minutter i to dansk tid i nat, og som israelerne siger er et begrænset angreb på en særlig del af hospitalet, altså ikke hele hospitalet. Men modsat så hører vi fra patienterne, at der er tale om ildkampe inde øh, på hospitalsgangene, Øh, og der er skabt en, en meget kaotisk situation. Altså ikke bare fordi øh, de israelske tropper rykker ind, men også fordi der ikke er nogen netværksdækning, og der ikke er nogen øh, nyheder, øh, der kommer ud ind fra selve hospitalet. Altså der er ingen kontakt til omverdenen derindfra. Så hvordan kommer mellemfolket i samvirke så til at forholde sig til øh, den her udvikling, som der nu er sket i, øh, i Gaza?
3: Jamen altså, den måde vi forholder os til det på, det er jo at sige, at vi skal have en våben nu. Altså vi, vi har brug for, at krigens parter Trykker på stopknappen knappen og, og, og får beskyttet de civile, der er. Altså, øh, ildkamp på hospitaler, altså, det, er jo, det er jo Israels forpligtelse at sikre, at sundhedspersonale, at patienter ikke kommer noget til. Og
1: hvorfor mener du, det er Israels øh, opgave?
3: Jamen det er det jo, fordi det er dem, der udfører angrebet, og fordi Israel er besættelsesmagt i Gaza. Det var de både før den 7. oktober, og det er de også i dag.
1: Hvad mener du med besættelsesmagt?
3: Gaza er besat. Israel har har effektiv kontrol over luft, jord og vand. Over Gazastriben, og det har de også i dag. Og det er særligt i dag, når de udfører angrebet, så er det selvfølgelig også dem, der har et stort ansvar. Det har Hamas selvfølgelig også øh, hvis de er øh, hvis de gemmer sig under Al hospitalet så er det jo en klokkeklar krigsforbrydelse, og den skal efterforskes og det skal de selvfølgelig holdes til ansvar for
1: ja og hvis det er tilfældet er det så ikke Hamas, der er ene og øh, alene ansvarlig for den her situation?
3: Der er ikke nogen, der er ene og alene ansvarlig. Der er ansvarlige parter i den her krig. Øh, Israel er ansvarlig som stat, øh, som besættelsesmagt, øh, og Hamas er ansvarlig som en ikke-statslig aktør. Og hvad gør og det er, og, og
1: Hvad gør det af forskel?
3: Jamen forskellen er, at, øh, at Israel jo er forpligtet under inter- international lov til at øh, sørge for, at den befolkning, som de må have under deres øh, kontrol, at den, øh, den øh, får opfyldt sine basale rettigheder.
1: Og øh, vi ved jo på nuværende tidspunkt ikke, hvad der er op og ned, hvad der ligger inde i det her hospital, men vi kan bare konstatere i hvert fald, at Israels efterretningstjeneste, de siger, at der ligger altså et eller andet form for øh, militær operationelt øh, kontor eller base øh, i hospitalet, det er noget, de faktisk får opbakning af af den amerikanske efterretningstjeneste. Øh, hvis det er tilfældet, har Israel så overhovedet noget andet valg end at sætte tropper ind i et hospital?
3: Men altså, der er, hvad kan man sige, Israels, øh, Israel udfører jo sine militære operationer ud fra en utrolig kompleks analyse. Sådan er det jo, og det, det gør alle krigens parter jo. Det man kan sige, det er, at de har et særligt ansvar for at sikre patienter, sundhedspersonale, at de har adgang til ydelser, at mm. de har adgang til at søge tilflugt til sikre steder, og at de har adgang til at, øh, at komme i sikkerhed.
1: Og hvad mener du med øh, kompleks analyse, som de israelske, den israelske regering og militær skal foretage sig?
3: Jamen, hvis at det viser sig, at Hamas gemmer sig på det her øh, hospital eller under, og, og at de måske også har, eller alle, øh, har holdt gissler israelske gissler øh, fanget under hospitalet øh, så er det selvfølgelig en krigsforbrydelse og det, det, øh, øh, det må de jo forholde sig til men altså krigens regler er jo øh, det der beskytter civile og det er det vi holder fast i
1: Michael Årstor, velkommen til. Jo, tak. Udenrigsordfører for Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Altså, som, øh, som vi jo lige har nævnt, det er svært at sige, hvad der lige præcis er op og ned, og hvad der lige er foregået øh, her til morgen. Det er vi ikke helt fuldstændig klarhed over øh, endnu. Men der er i hvert fald foregået en militær øh, aktion i og omkring uh, Gazastribens største hospital. Ja. Hvordan ser regeringen på den nuværende situation? Jamen, den er jo
2: ekstremt øh, svær. Fordi på den ene side er jeg jo helt enig i, at man skal beskytte civile så meget som overhovedet muligt. Altså ikke mindst, ikke mindst et hospital. Og derfor er det jo også vigtigt at holde fast i, hvad vores nærmeste allierede øh, fortæller, nemlig via John Kirby, den nationale sikkerhedsrådgiver for Biden-administrationen, øh, nemlig at de har beviser for, øh, at Hamas som terrororganisation decideret har haft kommandocentral, måske endda stadigvæk har kommandocentral på her hospital Og man kan jo også vente den om og sige, at beviset er der jo allerede ved, at der er ildkampe på hospitalets gange. Altså man kan jo sige sig selv, at det er der jo kun, fordi nogen skyder igen. Og derfor så er der jo altså... Men vi ved ikke,
1: hvem der skyder igen? Det ved det vi ikke på vi ikke. tidspunkt. Nej, overhovedet ikke. Det kan lige så vel være alle mulige andre, som Hamas i, altså, i, i teorien. Vi ved det jo ikke.
2: Det er bare sådan, at hvis Hamas har taget kontrol med et hospital, så siger krigens lov, det er jo meget, meget klart at så forsvinder den beskyttelse, som et hospital jo også har. Mm. Altså det siger jo sig selv. Det kan jo ikke være sådan, at terrorister kan løbe ind et eller andet sted og så sige, nu har vi helle. I kan ikke skyde på os, I kan ikke fjerne os som terrorister, fordi nu står vi et eller andet sted. Så krigens er faktisk meget klar på det her område. Og derfor så er jeg jo meget, meget klar i at det er Hamas, som åbenbart igen og igen er 100% ligeglade med den befolkning, de påstår, de kæmper for, fordi de bruger dem jo igen og igen som skjold. De kaster dem ind foran sig, ikke mindst til så svage mennesker, som det, der foregår på mm. hospital.
1: Og jeg lover, at vi skal nok dykke meget mere ned i krigens lov, fordi vi har også en militær jurist, som vi skal præsentere lidt senere i programmet. Jeg kunne godt bare tænke mig vende tilbage til den nuværende situation. Altså, hvis det nu viser sig, at der ligger en militærbase under eller i det her hospital her, har Israel så ikke nogen som helst former for ansvar for, den humanitære situation, som det skaber efterfølgende, når man vælger at gå ind i landets største hospital. Jo,
2: og derfor er jeg jo også glad for, at Israel op til den her militære operation, antiterroroperation, som de lavede, det var, at de faktisk forsøgte at evakuere befolkningen derfra blandt hospitalet. Var det en svær, svær opgave? Ja. Altså, det er det jo selvfølgelig. Jeg forstår udmærket godt, at der er nogen, der sikkert var for svage til at blive evakueret alt muligt andet. Alt det forstår jeg. Men Israel har advaret omkring, at de vil gå ind her. De har forsøgt at evakuere dem med de stederet humanitære korridorer, øh, for at civile kunne komme ud af det her område. Så Israel som stat har jo forsøgt at spille efter de internationale regler, som Hamas er ligeglad med.
1: Så du har på nuværende tidspunkt fuldstændig øh, tillid til, øh, til den måde som Israel vælger at føre deres krigsførelse på i gaten, Altså på
2: fuldstændig er jo et skarpt ord i en krig som rå. Ja, det fordår. ved jeg godt. Øh, så t- der er svaret nej, det har jeg ikke. Øh, altså øh, jeg har øh, allerede været ude at kritisere. Jeg synes Israel tog for lang tid i forhold til at åbne op for de humanitære korridorer, øh, og, og øh, vi er selvfølgelig afventende i forhold til de beviser der kommer frem. Jeg har bare tillid til, hvis det er eller man kan svare på den måde. Jeg har tillid til til, hvad vores nærmeste allierede siger, de har beviser for. Så
1: du har også tillid til, at den her operation, som der nu foregår på, på, altså i Gazas største hospital, foregår på en hensigtsmæssig måde, så meget som det nu kan i en krigssituation?
2: Som vi har beviser for indtil videre, ja. Men vi følger den her sag meget, meget tæt. Og derfor er jeg jo ikke på forhånd, giver et carte blanche til Israel, må gøre dit eller dat. Israel skal overholde krigens lov 100%, og hvis hvis der kommer noget frem om, at Israel ikke har gjort det, da blandt de angrebet på hospitalet, så skal jeg være den første til at stå derude og kritisere det.
1: Trine Pertzmark, velkommen til. Tak skal du have. Udenrigsordfører for enhedslisten. Altså, vi hørte i går, at USA bakker op omkring de her efterretninger her, som Israels efterretningstjeneste har lavet. Hvis det er rigtigt, at Hamas altså bruger et hospital som en eller anden form for militær base, var den her aktion fra Israels militær så ikke uundgåelig?
0: Øh, altså, jeg har ikke nogen øh, viden om, hvad der er under det hospital, og har heller ikke nogen øh, sige, intention at gå ind i den diskussion, og den sandhedskrig, der er omkring det. Øh, hvis det er rigtigt, hvad man mange mener, så har Israel bare stadigvæk et ansvar for, at den måde, de fører krig på, foregår inden for krigens love. Og det er noget, der gør sig særligt gældende lige nu i en situation, hvor man taler om... Altså en ildkamp, en konfrontation militært på et hospital, hvor der ligger syge og sårede, hvor palæstænser fra Gaza har søgt tændt for at søge tilflugt, for at beskyttelse, fordi de er blevet fordrevet derfra, hvor de bor, eller fordi deres hjem er blevet smadret eller andet. Og der er ingenting i verden, der fritager Israel for det. Hverken det, at Hamas vælger måske at lægge sig under et hospital, eller det terrorangreb, der foregik, eller noget som helst andet, Israel har en pligt til at beskytte de civile, og det er en vanvittigt svær, ikke at sige, umulig opgave, når man, hvis man vælger at føre en lille kamp et sådan sted, som det hospital, det er lige nu.
1: Og øh, som sagt, vi, vi, vi taler jo med, ud fra en masse forbehold lige nu her, fordi der er jo ingen af os, som sagt ved noget som helst, sådan ned til mindste øh, detalje, så derfor så kan vi jo også kun holde os til de efterretninger, der kommer, og så må man jo så enten øh, tro på dem øh, eller lade være. Mm. Øhm, men... Når Hamas vælger, hvis de gør det at bruge en base, så er det vel svært ikke at komme på kant med krigens lov, så hvis det ender med at skulle foregå ind på hospitalet og sådan nogle krigskampe?
0: Man kan ikke komme på kant med krigens lov. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Man er nødt til at overholde dem, og det kan godt være, at det er vanskeligt. Det kan også være, at det er umuligt, hvis man skal ind i en ildkamp på et hospital. Så må man som stat stille sig selv det spørgsmål, om man skal gå ind i den ildkamp på det hospital. Mm. Og der er mit udgangspunkt, det skal man ikke. Man skal simpelthen holde sig inden for... Det, der er et proportionalt angreb, den den fordring, der er på en som militær aktør, at man beskytter civile. Og der er ikke noget, der kan afholde Israel fra og skal leve op til det. Og så vil jeg sige, at jeg synes, der er lidt i den danske debat en tendens til, at fordi det der angreb, der var på Israel, var et terrorangreb, at vi alle sammen fordømmer, og vi gør det igen, og vi gør det igen, og igen og igen, det har ingen problemer i at gøre. Men at det ligesom skulle være et carte blanche til, at så har Israel retten til at gøre, hvad der skal til, som de anser er nødvendigt for at udrydde Hamas. Det er en fuldstændig forkert præmis.
1: Men men, men Trine Pertumakke, nu har vi også en, en militærjurist, som kommer på banen lige om ja. et øjeblik, men, men der er jo noget i krigens lov, der siger, at hvis der er en fjende, der gemmer sin for eksempel militærbase blandt uh, civile, for eksempel uh, uh, på et hospital, for eksempel, så, uh, så kan man altså uh, risikere at miste sin, sin beskyttelse altså offic- officielt fra krigens lov, hvis det er det, der er
0: tilfældet. Ja, hospitalet kan miste sin beskyttelse, men det kan de civile mennesker, der er der jo ikke. Den forpligtelse er der stadigvæk. Det er mennesker, der har søgt tilflugt, de mennesker, der er syge og sårede, der har ligget der i øvrigt i forvejen, fordi det er et, et fungerende hospital. Men det er jo også de mange mennesker, der har søgt derhen i beskyttelse for den krig, der pågår, og de vanvittige bombardementer. Så hvad Israel have
1: gjort i stedet for?
0: Jamen, jeg er ikke militærekspert, jeg konstaterer bare, og det er det blik, man må have på det, som, hvad kan man sige nu, siger Michael, at vi er venner i Israel, og desto større grund er der jo til at fortælle, hvordan virkeligheden den hænger sammen. Øh, vi er nødt til... Og det er der, jeg står politisk. Vi er nødt til at holde fast ved, at der findes ikke særlige regler i krigsførelsen fra Israels side lige nu. Det gør der aldrig. Det gør der heller ikke lige nu, heller ikke på et hospital.
1: Michael
2: men Det er, er jo enig i. Altså, derfor er jeg også lidt ked af, at man får skudt i skoene, at jeg skulle have sagt, at Israel har en eller anden særlig regler. Altså det har de ikke. Jeg sagde jo ordet, at de selvfølgelig skal overholde krigens lov. Og derfor er det jo også, som du er inde på, jeg er heller ikke jurist, men det er der jo heldigvis masser er, som siger klart, at hospitalet mister den beskyttelse, som der er. Og, 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 og jeg synes jo, det er et ret godt spørgsmål, du stiller. Nemlig det er, hvad skulle Israel have gjort? Altså, alternativet det er jo, at du får bygget nogle heller hvor at terroristerne kan gemme sig, og så lave deres angreb fra. Og lige sådan som, da vi lavede antiterroroperationer i Mosul, som jo også var en forfærdelig situation, var en stor millionby i den norddel af Irak, som der også, hvor islamisk stat også gemte sig blandt civile, også gemte sig på hospitalerne, osv. Det var en helt forfærdelig situation. Lige sådan som Al-Qaida gjorde det i store byer i Afghanistan, gemte sig blandt civile, så det var svære at ramme dem osv. Så det er jo ikke noget nyt, at terrororganisationer gør det her. Og der må man som staten selvfølgelig gør alt, hvad man kan for at minimere civile tab, samtidig med, at man fjerner den terrortrussel, som jo er et, 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 et så at sige, trussel mod os alle sammen.
1: Men Michael Årstrup, noget af det, man jo også kunne bede Israel om at gøre, det var jo for eksempel at tage hensyn til, at der i forvejen allerede i Gaza er en meget, meget stor, ekstrem humanitær øh, krise under opsejling, og det gør det vel næppe bedre, at man, øh, at man går ind og, øh, og øh, øh, fører en militær øh, operation inde i det største hospital, som der er på nuværende tids. Enig,
2: og derfor er det vigtigt at holde fast i to ting. Den ene, det er at Israel jo har forsøgt at evakuere de her mennesker. Der kommer meldinger, jeg understreger meldinger, for de er ikke bekræftede endnu, om at Hamas har skudt på de civile, der forsøgte at blive evakueret fra det her hospital. Det er endnu bare en lang række af de krigsforbrydelser som terrororganisationen Hamas har stået bag, hvis det bliver bekræftet. Men Israel har bygget de korridorer op, beskyttet af Israels militær til sikre områder, hvor der blev givet nødhjælp i den sydlige del af Gaza. Og Ostrå- Israel har forsøgt at gøre Og
1: det. er der en grund til, at du er meget, meget fast på, at det her det var den rigtige beslutning at gå ind i et, et hospital, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke ved med 100% sikkerhed, at der ligger en Hamas-base derinde eller under hospitalet.
2: Altså, du er selv inde på, at vi gør det med forbehold. Det har jeg også selv nævnt, at det er med forbehold for, at der ikke kommer oplysning om, at Israel skulle have brudt krigens lov, fordi ellers så er jeg selvfølgelig 100% imod, at man bryder krigens lov. Det vil jeg bare gerne holde fast i. Men med det forbehold, øh, jamen, så mener jeg, at Hamases kommandocentraler Lagerdepoter med våben og alt muligt andet skal fjernes. Vi skal ikke glemme, og det skal jeg nok slutte af her, vi skal ikke glemme, at Hamas har jo troet med at lave angreb igen og igen og igen. Det var ikke fordi, de så bare var et angreb, og så er det slut. Hamas har direkte, offentligt, så sent som i går, sagt, de vil fortsætte
0: lignende angreb, som det, de gjorde sidst. En
1: og der spørgsmål.
0: har du selv svaret på den, det, som vi står og diskuterer her, nemlig at det er umuligt at løse den her konflikt ved at gå ind og ville udrydde Hamas. Man kan ikke løse den her konflikt, militært. Den her konflikt, den bunder grundlæggende i en besættelsesmagt, øh, som igennem årtier har holdt de palæstinensiske områder besat, Gaza under under stærk blokade i mange år... Og den konflikt, der kommer ud af det, kan kun løses politisk. Det kan man ikke gøre militært. Fordi de ting, der skal til, de foregår ved et forhandlingsbord, og ikke, ikke på en slagmark. Heller ikke som slagmarken et hospital, eller slet ikke når det er der. Og så vil jeg sige, jeg synes, du bliver lidt fanget i det, som er regeringens diskurs omkring det her med krigens love. Øhm, det er jo rigtigt, der er ingen af os, der er folkeretseksperter eller krigens eksperter. Øhm, og derfor så må man jo, øh, og den dag, man kan få det afklaret juridisk, ligger meget langt foran os. Det vi skal tage stilling til, det er her og nu. Og den politiske vurdering kan jo godt være, at man faktisk mener, at der er tale om noget, der kvalificerer til at være krigsforbrydelser, eller er krigsforbrydelser. Og så må man politisk tage stilling til det. Og man kan ikke på den ene side dømme, at jeg er enig i, at man begår krigsforbrydelser. Øh, men det mener faktisk også Israel gør. Og derfor så er det nødvendigt, som, igen nu siger det bare dit eget sprog, venner af Israel. Altså det, det demokratiske svar er bare nødt til at være bedre Vi er nødt til at vise, at vi mener det med folkeretten, beskyttelse af civile og krigens love. Og det er man ikke, når man ser igennem fingre med den måde, som Israel lige nu fører krig på. Godt.
1: Kirsten Jørnholm, værsgo. Jeg synes, det
3: det Michael siger illustrerer jo, hvad det er for en situation, civile står i i Gaza. Altså, vi fokuserer naturligt i dag på hospitaler, men den humanitære situation i hele Gaza, ikke bare i det nordlige, er jo... Katastrofal. Altså øh, i det nordlige er der øh, nærmest intet humanitært rum til at øh, øh, yde nødhjælp. Der har ikke været fungerende barrierer, øh, der kunne levere brød øh, siden den 9. november. Øh, i, de, I det sydlige, der øh, øh, har vores allerede i sidste uge var vores partnere derhen, at de kun havde en dåse mad at give til de familier, de, øh, de hjalp på det tidspunkt. Der kommer en brøkdel af det, der er behov for ind via grænseovergangen til Ægypten. Den kontrollerer Israel som besættelsesmagt. Lige i øjeblikket kommer der vand ind via via lastbiler til det, der svarer til 4% af Gazas behov. Så vi fokuserer på hospitalerne i dag, men men den humanitære situation og beskyttelsen af civile i hele Gaza, både nord og syd, den er der ikke.
1: Godt, I får lige to sms'er her fra et par lytter, der har skrevet ind på 12.12. Der er en her, der skriver, krigens regler er en pseudo-intellektuel floskel. Hvornår og i hvilken krig har man nogensinde overholdt krigens regler med venlig hilsen, Heine Grynebaum? Og så der er der en her, der skriver, hvis Hamas nedlægger våben og overgiver sig, så vil der være fri, øh, fred i morgen. Hvis Israel går med på våbenhvile, så giver man lige præcis Hamas, hvad de vil have og får tid til at ombrukere og planlægge nye angreb. Israel skal eliminere Hamas nu, og en gang for alle. Med venlig hilsen, Jens Og så skal vi introducere vores næste gæst, som er dig Anders Krøgård Lund. Velkommen til. Jo tak Du er premierlejtnant og har selv været udsendt, og så sidder du i Horsens Byråd for Konservative. Altså en militær aktion på et hospital lyder meget voldsomt. Gør det også det i dine ører, når man selv har været udsendt?
4: Jamen det lyder da helt vanvittigt, og det netop understreger givetvis pointen i det, som der bliver efterspurgt, nemlig proportionalitet, at man har højst sandsynligt, og det er fordi jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet, lavet en vægtning, en analyse, hvor man siger, jamen det mål herinde, det er så lønnende. At det bliver vi simpelthen nødt til øh, at tage. Og ganske rigtigt, som, øh, som Michael Aarstrup også siger, alene det, at Hamas selv melder, at der er ildkampe derinde, er jo noget så inkriminerende. For det viser jo, at der er nogen inde på sygehuset, der helt klart ikke bare er læger eller patienter, men nogen, som er våbenfører, som gerne ønsker en kamp derinde. Altså, hvis, øh, hvis ikke der var det, hvis det udelukkende var, var folk i hvide kirtler, så kunne man bare gå ind og sige, hej, goddag, har I terrorister i kælderen? Nej, det var der ikke. Og så kunne man gå igen. Og når det ikke er tilfældet så peger det jo noget
1: men det vi hører fra for eksempel mellemfolkes samvirker er, at der er jo også sådan set en humanitær situation at tage hensyn til i hele øh, Gaza. Og der kan det vel have stor indflydelse, hvis man, øh, hvis man vælger at gå ind i det største hospital, der er. Altså, kan man ikke være på kant med
4: proportionaliteterne der? Jo, men vi er ikke på nuværende tidspunkt bekendt med, hvad der er præcis, der er dernede. Men alene det, at amerikanerne har bekræftet det, det gør de jo ikke for sjov. Altså, så tager de jo aktiv holdningspart i, hvem der har, har ret. Og amerikanerne har en meget stor strategisk interesse i, at det her det skal stoppe snarest muligt, og amerikanerne er jo også allieret med, med andre end Israel i Mellemøsten, eksempelvis også Saudi-Arabien, som, som jo alt andet lige også kritiserer Israel i den her sammenhæng. Så, så alene der at amerikanerne går ud og siger, at der er noget her, som er værd at tage og at Israel går ind, og det skal man huske, der er også nogle proportionater i den måde, man vælger at gennemføre sit angreb. Det, det lyder for mig rigtig meget som om, at det er et infanteriangreb altså man har folk på jorden, øh, og at man ikke bare bomber det fra, fra, fra luften. Det viser jo også en villighed til, at man sætter sine egne folk i fare for kamp. Og netop mener, fordi man mener, det er mere proportionelt, end bare at bombe det foran.
1: Og, og, og hvad, ja, hvad, hvad, hvad giver det dig indikationer?
4: Jamen det gør det helt klart, at, 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 at at jeg tænker, at Israel har sat sig ned og lavet den her analyse. Fordi igen, det, det er en tabersag øh, i, i den store internationale opinionsdebat at angribe et hospital. Så derfor har de jo sagt, at det skal være med de blødest mulige midler. Og det vil jo så være eksempelvis en mand på jorden, der kan skelne øh, vender og fjende. Det er lidt sværere for en, for en stor bombe for den, den springer sådan set bare det, der ligger inden for dens øh, radius. Mm. Øh, så man har valgt en, en løsning, lyder det til, øh, som udsætter sine egne folk for betydelig fare. Det er også det, vi hører, når der er kampe der. Øh, men som så måske samtidig er der, hvor man har mulighed for at differentiere, som er jo også en af de her væsentlige punkter i, i krigens lov, det er, at man skal kunne øh, skælde øh, fjende, øh, fjende og, og, og civile i de her tilfælde her. Mm-hmm. Så, så for, for mig lyder det virkelig, som om man har taget det mindste onde, og så er man... Øh, af nødvendige årsager. Men
1: en ting Stadial. er, øh, Lund, den her måde, man ligesom sådan tilrettelægger en militær operation på, noget andet af de eftervirringer, som det kan give efterfølgende. Og når vi hører, at, at vi er på randen af en humanitær katastrofe, hvis jeg spørger mellemfolk i samvirke, så er vi der jo nok allerede, mm. øhm, så kan det vel kun være med til at eskalere den situation, når man vælger at, at sætte sig på øh, det største hospital i Gaza.
4: Ja, givetvis. Men jeg må også bare minde om, at man bombede også øh, Berlin fuldstændig sønder sammen i 45, da der stadigvæk var en masse civile der. Men det gjorde man ud fra, at de viste, at vi skulle danske krigen, fordi, Alternativet var værre. Hvis krigen blev ved med at trække ud i overvis, så ville det være værre. Man valgte jo også at smide, og nu er det igen, man må forstå øh, principper ud fra ekstreme logikker nogle gange, men man valgte jo også at smide atombomber hen over forholdsvis civile byer i Japan øh, under slutten, afslutning af 2. verdenskrig, fordi man frygtede, at den efterfølgende operation, der skulle til, ville koste mange flere menneskeliv, hvis man skulle ud og føre reelt kamp på jorden. Og, og der må jeg bare, øh, øh, som, som, som lidt en sige, man har givetvis lavet den samme analyse At man har vurderet, at det her mål Hvis det er en kommandoscentral eller det kan være, at der er nogle meget vigtige personer, der gemmer sig hernede Hvis vi kan få sat kløerne i dem Så kan det være, at vi får kortet hovedet af slangen Og det er værd at tage med Og så er det værd at lave det her angreb Og hvad gør dig så sikker på det? Jamen, fordi ellers er det fuldstændig åndssvagt at gøre det her. Og jeg må bare sige, at nok har Israel gjort nogle ting udenrigspolitisk, som man kan være tenderende uenig i. Men det her, det vil være en ren militær beslutning. Eller, det er i hvert fald ud med, med krigens lov og proportionalitet osv., så skal der ligge nogle ret væsentligt øh, overvejende øh, argumenter for, at det her, det giver mening. Fordi ellers så er det decideret absurd. Modsat, må jeg bare sige. Modsat eksempelvis Hamas, som jo faktisk har øh, gange vist, at de har en interesse i... i i øh, konflikt, og i at øh, civile, mm. uskyldige, det er jo det, vi så i terrorangrebet mm. osv., Godt. at de prøver at føre os tabe. Trine Pertumak,
1: udenrigsordfører for enhedslisten, du ryster lidt på hovedet undervejs her, mens øh, Anders og taler.
0: Jamen, så der bliver lagt alle mulige antagelser ind i, i det her, som jeg har lidt svært ved at, øh, helt at følge, så det forekommer mig en lille smule naivt. Øhm, men jeg vil også sige, at...
1: Hvad er det for nogle antagelser?
0: Nej, men altså... Jeg må gå ud fra, at Israel har overvejet, og at den overvejelse så ligner noget, som vi ville kunne lide. Jeg er sikker på, at de har en masse. Jeg er ikke sikker på, at den overvejelse den ligger det sted, hvor vi ville mene, den skulle ligge, hvis man skal holde sig inden for krigens lov og hele proportionalitetsdiskussionen. Men proportionalitet jeg betyder, jeg
1: synes, betyder et øjeblik, Undskyld. Et øjeblik, du skal nok få ordet
0: igen. Jeg ved godt, hvad proportionalitet betyder. Det, der er pointen, er, det her, det er et hospital. Der er hundredvis af mennesker, som ikke har chancen for at flytte sig. Der er en humanitær katastrofe i Gaza i forvejen. Og spørgsmålet er, om man kan lave en militær nålstiksoperation, der rammer de terrorister, man gerne vil ramme, for så vidt de er der. Det antager vi så, den antagelse vil jeg gerne dele med dig her. At det er så det, vi går ud fra. Øhm, at man kan forestille sig, at man kan lave en militær operation, der er så nålstiksagtigt, at man rammer de terrorister og ikke skaber altså yderligere humanitære katastrofe. Det har jeg svært ved at se. Jeg er ikke militærmand militær mand eller kvinde, så det skal jeg ikke... Jeg står bare politisk og vurderer, at jeg har virkelig svært ved at se det. Og man må også konstatere, at Røde Kors, FN-organisationer og FN-aktører råber vagt i gevær og siger, at det her, det er virkelig, virkelig alarmerende. De internationale organisationer gør det og siger, at det er virkelig, virkelig alarmerende. Og at dybt bekymret for, hvad det kommer til at betyde. Godt. Det, er den, det er den ene point. Det er den anden pointe der er virkelig. Det skal være der, kort, man, ja, den skal nok være kort, men det er jo ligesom det, der er til antagelsen om, at det her, de slutter krigen. Altså det, der er krigens årsag, er en besættelse og en blokade. Det slutter ikke. Selv hvis man helt illusorisk skulle kunne udrydde Hamas ved den militære operation, Israel har gang i.
1: Og jeg lover, at vi kommer tilbage, vi kommer tilbage
0: ja, nej, til at snakke om...
2: baggrunden, hvorfor vi har det terrorangreb, der er jeg dybt uenig. Altså, Hamas har et erklæret mål om at fjerne Israel fra jordens overflade, så det der med, at øh, hvis besættelsen af Gaza og de flytter ud af Vestbredden, så var Hamas ikke til stede. Altså, Hamas ønsker at dræbe alle jøder, Altså så kort kan det siges, så det er jo, man, man kan ikke bare give den bevæggrund og så sige, at der var et politisk spor til det her, når vi taler om en terrororganisation som Hamas. Det er der ikke. Jo, hvis alle jøder døde, men det ønsker jeg ikke, og det ønsker Trine jo heller ikke, det er der ingen af der er ønsker.
1: Godt, vi, vi, vi er vi, vi har masser af tid til den her del af de, diskussionen, når vi skal nok komme ind på det. Jeg kunne bare tænke mig, at vi lige bliver ved den nuværende øh, situation, og øh, nu har vi sagt det flere gange, at der er ingen af os, der rigtig er øh, eksperter i, øh, i, i krigens love. Så lad os, lad os spørge en, som måske ved lidt mere end, end os andre, og det er dig, Iben Velkommen til. Tak for det. Du er militær jurist ved Forsvarsakademiet, og vi ved jo fra den humanitære folkeret, at der er det her sådan, uh, distinktionsprincip, hvor man ligesom skal skelne mellem civile og, uh, og militære uh, mål. Uh, nu beder jeg dig ikke om at vurdere det, der er sket uh, i nat, fordi der er ingen af os, der på nuværende tidspunkt ved uh, særlig meget om, om, om situationen. Men hvor kompliceret er det, og, og hvornår træder uh, krigens lov i kraft, når det kommer til hospitaler?
5: Jamen, altså, så snart der er en væbnet konflikt af krigens love, øh, i spil, men det er meget, meget kompliceret at tage stilling til lovligheden, altså sådan helt nøjagtigt af, hvad det er, der foregår. Og det skyldes til dels, at reglerne simpelthen ikke er klare. Jeg kan godt høre i studiet, at, 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 at flere har meget klare holdninger til nogle regler, som jeg faktisk ikke mener er helt så klare. Og så skyldes det den manglende indsigt i hvad det er, der reelt foregår på jorden, og som det er blevet sagt, indsigt i det israelske beslutningsgrundlag. Mm. Øhm, men hospitaler er øh, både beskyttet som almindeligt civil objekt, og så er de underlagt et ekstra øh, beskyttelseslag, fordi de har den fuldstændig øh, essentielle funktion, som de har, og det er netop det, der betyder, at de kun kan angribes, hvis de anvendes til fjendtlige formål, som er til skade for i det her tilfælde israelerne, og at israelerne har forsøgt inden de gennemfører angrebet, at advar modstanderen og bede modstanderen om at holde inde med de ulovlige aktiviteter, og hvis ikke modstanderen gør det, så give mulighed for at evakuere øh, sygesåret og civile, der måtte opholde sig ud fra området.
1: Så vil der komme et tidspunkt, i den Yde, med uh, situationen her i Al-Shifa uh, ved Al-Shifa-hospitalet uh, i Gaza, hvor man ligesom skal gå ind og vurdere, uh, hvorvidt uh, Israels militær har givet, hvad skal man sige, uh, varsling nok i tide forsøgt strækkeligt at uh, evakuere uh, civile uh, osv.?
5: Ja, det skal overvejes. Det tror jeg faktisk øh, umiddelbart på, den, øh, på det grundlag, jeg står på, jeg vil vurdere, at de har gjort. Øhm, og hvad, så, hvad
1: gør der så sikker på det?
5: Jamen, vi har hørt om advarsler. Øh, vi har hørt om øh, evakuering, korridorer osv. Jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvad mere israelerne skal gøre for at gøre det klart for Hamas, at hvis ikke de flytter sig derfra, hvor de er, indeholder med deres vindelige øh, aktiviteter, så øh, vil Israel... Øh, gennemført angreb. Så det er jeg ikke så meget i tvivl om. Men det betyder, som det også allerede er blevet øh, sagt i studiet, jo ikke, at så har Israel øh, fuldstændig fri adgang til at gøre, hvad de vil, fordi de skal netop tage stilling til proportionaliteten i angrebet.
1: Og hvornår kan man, altså er det ikke en svær balancegang at finde ud af, hvornår noget er proportionelt i forhold til til den militære mål, man ligesom har sat sig?
5: Jo, det er rigtig svært, og det skyldes først og fremmest, at der ikke er nogen objektiv standard. Vi kan ikke gå ind i en tabel og se, hvor meget, hvor mange civile tab eller ødelæggelser likvideringen af en en højtstående Hamas-terrorist retfærdiggør. Så der findes ikke en objektiv standard. Det er et skøn, som ligger hos den beslutningstager. Og det skøn hviler på en vurdering af, en faktuel vurdering af, hvis vi går ind på den her måde, hvad vil det så medføre af civile dødsfald, civile skader og ødelæggelser af civile bygninger. Og det skal så holdes op mod den militære fordel, som angrebet vurderes at ville medføre. Og særligt sidstnævnte er rigtig, rigtig vanskeligt, fordi Det er er fuldstændig kontekstafhængigt. Det kan være, at på nuværende tidspunkt, at den kommandocentral, der angiveligt ligger under hospitalet, rent faktisk er fuldstændig afgørende for Hamases fremadrettede operationer, og hvis man ødelægger den, så vil man have mulighed for at skade dem rigtig alvorligt. Men det ved vi ikke. Det vi ved, og det jeg også har været ude at sige tidligere, det er, at nogle af de angreb, vi har set tidligere i konflikten, har de civile tab været så høje, at der i hvert fald er god grund til at frygte, at man har overtrådt proportionalitetsprincippet. Mm.
1: Og øh, de, lige den pointe vil jeg godt lige øh, vende tilbage til med et øjeblik. Men, men først lige, h- hvordan, øh, hvordan laver man de vurderinger, når det kommer til stykket?
5: Jamen der sidder du simpelthen og laver det, der hedder en collateral damage estimation, eller en estimering af de ødelæggelser, der vil, øh, der vil følge af angreb på forskellige måder, du har givetvis regnet med flere forskellige scenarier, og så laver du en collateral damage estimation, en estimering af hvert enkelt scenarie, kigger på, hvordan kan vi nedbringe det her yderligere, kan vi anvende andre taktikker, andre våbentyper, så man får skåret øh, tabene ned, til, altså nedbragt så vidt muligt, og så afvejer man det i forhold til den militære fordel, mm-hmm. som angrebet medfører.
1: Kirsten Jørnholm, hun koordinator i i Meldfolkesabvirket, du markere.
3: Ja, altså, da, da krigen gik i gang her, der øh, hørte vi jo fra vores kolleger på Alaudahospitalet, at de også havde fået en varsling om, at de skulle rykke syd på øh, Og det havde de ganske godt kort tid til, og det vurderede de, at det hverken kunne de, eller ville det. De kunne ikke forsvarligt forlade deres patienter, de kunne ikke flytte patienterne, de kunne ikke flytte de nyfødte børn, der var, der lå i kuvøser, de kunne ikke flytte gravide kvinder. Israel sørgede ikke for sikre korridorer, Folk følte sig ikke sikre, Det er jo, hvis man skal ud på flugt, er det jo en dybt personlig beslutning, en en fantastisk svær afvejning af, hvor kan jeg bo, hvor kan jeg få mad fra, er der nogen, der kan passe på mig, har jeg en handicappet søster, som er ekstra udsat, vi har masser af vidnesbyrd fra lægerne på Alaudahospitalet, som har sagt, vi har, vi har ikke afgivet lægeløftet for at efterlade vores patienter her. Mm. Altså, så øh, en varsling om, at man skal forlade et hospital med øh, patienter, øh, er ikke bare noget, man lige gør. Så siger man, jamen, øh, det har vi jo et sagt til jer, og nu må I jo et sejl i jeres egen søg.
5: Det,
1: det
3: er heller
5: ikke det, øh, krigens lov øh, fordrer i den her situation. Udgangspunktet er at man giver advarslen til Hamas, som er dem der misbruger hospitalet, dem der kan være skyldige at beskytt- eller er skyldige, i at beskyttelsen den, op- den ophører for at få dem til at stoppe med deres aktiviteter og simpelthen forlade stedet ved at indtage. hvis ikke det sker, så den tidsfrist der angives, den skal så give Hamas mulighed for at sørge for at de civile, der måtte befinde sig og syge og sårede, der måtte befinde sig på hospitalet, har mulighed for at forlade det. Og der er ikke krav om, at Israel skal ind og facilitere nødvendigvis den her evakuering. I hvert fald ikke klare krav, og der er heller ikke krav om, at man skal vente med at gennemføre angrebet øh, i, i timer eller dage for at sikre, at alle kan komme ud. Det, loven stiller krav til, at et rimeligt tidsfrist, og det skal vurderes både på baggrund af den militære situation, men også selvfølgelig de øh, humanitære behov.
1: Anders Krøgård Lund, og, øh, og medlem af Horsens Byråd for Konservative.
4: <tryk> jo, men, altså, Iben siger det ganske rigtigt her til sidst, øh, øh, ikke, ikke fordi det er forkert, det jo ikke så en. Øh, men at det her, det er jo hamassers skyld stadigvæk, det bliver jeg bare nødt til at holde fast i. Og at, at der er kampe derinde, og at det går ud over civile, jamen det er dem, der har valgt det her hospital som kampplads. Det er ene og alene Hamas. Og det her, det viser jo bare igen, at Hamas de er, undskyld mig fransk, skide ligeglade med deres egen befolkning. Fordi hvis Hamas havde brugt de sidste mange år, på ikke at grave terror på ikke at udføre terrorangreber, på ikke at bygge bunker og alt muligt, men rent faktisk bare hjælpe deres lokalbefolkning, så kunne det jo være, at vi ikke stod i en situation, hvor, må, må, må Kirsten i rette med at 80% af, af, af gaser lever af nødhjælp generelt. Altså, det er jo, det, det er jo et, et dysfunktionelt styre, vi har, og der er ingen politisk løsning, som jeg ser det, så igen som holdningsperson, med at forhandle med folk, der har i deres charter, at, at, at staten i Israel skal ødelægges, og derfor er den her nødvendighed, og, og, og proportionalitet, jamen den skal jo også ses ud fra, hvem er det, der fører kampen? Og hvis vi havde en fjende, der stod, øh, der, der ud, udblæste til alle, at alle danskere skal udryddes, og staten, Danmark, nationen Danmark, skal ophøre med at eksistere, så tror jeg også, at vi ville strække det her øh, proportionalitet, eller undskyld, proportionalitet og militær nødvendighed lidt mere for rent faktisk at opnå vores mål, som hedder at skabe en fred i området. Og der må jeg bare sige, at den gode herre, der, der sendte den sms, havde jo fuldstændig ret. Altså, Hamas kunne bare lade være med at, at slå igen, så havde Israel aldrig invaderet. Kort, nej, lyder det her fra det, et altså fra det, ja,
0: det er virkelig utroligt naivt at sige, altså Israel er en besættelsesmagt, har holdt gaser i blokade i mange år, og i gennem årtier gennemført en besættelse, som krænker menneskerettighed, menneskerettighederne dagligt for de palætinser, der bor i de palæstinensiske områder. Der kommer ikke fred for at der kommer lige rettigheder til den palæstinensiske befolkning. Det er ligesom det, der er forståelsen af fred. Det er ikke, at Israel kan genetablere kontrollen over det, de områder, de har besat. Øhm, så på den måde er det en falsk præmis, det der. Så vil jeg sige omkring det med, at Hamas har valgt. Ja, det har de, og der er intet godt at sige om øh, Hamas' gerninger den 7. oktober, end i den måde, som de vælger at føre krig på. Men der er ikke noget godt at sige om et modsvar som ignorerer forpligtelsen over for de civile mennesker, der er. De 4.500 børn, som har mistet livet, har ikke valgt hverken Hamas eller at dø. De 11.000 civile generelt, der har mistet livet, har heller ikke valgt det. Og den halv landmi- de? million gassanere, som er blevet fordrevet fra, hvor de bor, har heller ikke valgt at situationen skal være sådan her. Så derfor er det en en skrivebordsøvelse at sige, har masser valgt det, ergo har vi andre lov til, eller har Israel lov til at gøre, hvad de vil. Det har man ikke. Man har en forpligtelse over for den civile befolkning, og det vil klage Danmark og det samlede Europa at stille sig entydigt på civile menneskers side i den her situation. Og det betyder altså, at man sender meget klare signaler til Israel om, at den måde at føre krig på, er fuldstændig uacceptabel. Michael
1: Ostrup Jensen fra Venstre. En skrivebordsholdelse? Eh, nej, det synes jeg ikke. Og, og ja,
2: vi stiller os 100% på svidt side. Det er jo også derfor, vi synes, at det faktisk ville være bedst, hvis Hamas som terrororganisation ikke var der. Fordi lad os lige bare få noget historik ind i det. Altså, nu får det til at virke som om, at Israel kun skulle advare i nogle dage op til. Altså, Israel har advaret i ugevis, flere uger om at øh, man burde øh, flygte nord, lov, undskyld, sydpå, sydpå øh, væk fra der ja. hvor der var de her forskellige kamphandlinger og de seneste dage. Men Michael forbliver lige, lige
1: præcis den lige præcis lige præcis den besked var FN jo også ude og bede mm. Israel om at trække tilbage fordi at det, det var jo det drejede som 1,2 millioner mennesker der pludselig skulle flytte sig på på et, på et meget øh, smalt areal.
2: Men fordi det er en svær opgave, for det anerkender jeg jo gerne. Det var jeg også inde på tidligere, at det er jo ikke fordi jeg tror, det er nemt at flytte, hvad der skal være ud af et hospital og alt muligt andet. Så kommer det bare tilbage til udgangspunktet. Hvad skulle Israel så have gjort? Skulle de så have ladet Hamas være der øh, potentielt i den her kommandocentral, potentielt med øh, øh, gisler og alt muligt andet? Og så skulle man have sagt, nå, nå, okay, jamen så må vi rende rundt og så lave noget andet. Der er ikke heller for terrorister øh, nogle steder. Så længe du overholder krigens lov, så skal du selvfølgelig kunne ramme terroristerne, hvor de gemmer sig. Godt,
1: og apropos... Ordet, ja, er det, det er fordi, jeg har lige nogle ja. spørgsmål til, ja. til os til dig, i den yde, Militærjurist hos Forsvarsakademiet, fordi jeg ved jo nemlig, at vi slipper dig nemlig her klokken 13, så vi vil godt lige nå at stille dig nogle spørgsmål, inden, inden vi når så langt. Ja. Fordi du har i et interview i Politikken, hæfter dig netop ved de her høje tabstal i Gaza, og du siger til politikken, at i bedste fald så går Israel lige til grænsen, men i mange situationer ser det med, med, med dine øjne ud til, at Israel altså går over stregen. Hvordan kan du vide det?
5: Jamen det kan jeg jo heller ikke vide med sikkerhed, men, men de meget, meget høje tabstal, som der er forlyden om, som i øvrigt ikke er bekræftet, hvilket er med til at gøre. Det er utroligt svært at vurdere. Mm. Æ, er i en størrelsesorden, der gør, at jeg godt kan komme i tvivl om, hvorvidt de mål, man er gået efter, for eksempel en eller flere personer mellem rangerende Hamas-kriger, er nok til at retfærdiggøre så store tab, som der er. Så det, jeg siger ikke, er ikke, at det er sket, det er at de giver grund til at antage, at man går lige til stregen. Og Israel befinder sig i en situation, og har længe gjort det, hvor de har en opfattelse af at være truet på deres eksistens, og det er nok med til at at, at flytte deres... proportionalitetsafvejninger øh, i, øh, i en større retning. Men, Men kan man, man det? Kan man det Nej, det, rent det kan man nemlig ikke, og det der bliver sagt før med, at fordi de er truet på deres eksistens, og fordi de står over for en fjende, der har gennemført den type angreb, som vi så den 7. oktober, så accepterer vi højretabstallet. Nej, de to ting skal holdes adskilt. Årsagerne til, at vi er i den her konflikt, er ikke en del af kalkylen, rent juridisk. Men fordi der er det skøn hos den militære beslutningstager jeg tror ikke, man kan, at man kan undgå, at Politiske betragtninger kommer ind her, men det kan lyde kynisk. Og det er det måske for nogen. Jeg er bestemt ikke immun over for den forfærdelige humanitære situation noget. Men når man kigger på det her, så kigger du på det enkelte angreb isoleret set, og på de følger det har kontra den militære værdi, angrebet vil have. Og på samme måde, når vi taler om advarsler, før blev det sagt, at de har Israel, eller palæstinenserne har ikke haft noget sted at gå hen, og selvom der er blevet advaret i ugevis, og man har kritiseret de advarsler. Men når jeg taler om advarsel i relation til hospitalet, så er det om det konkrete angreb, og det er en advarsel til ham, om, at hvis ikke de stopper nu, så er vi nødt til at gennemføre et angreb. Så enten så forlader I stedet, eller også så prøver vi at evakuere. Så det har ikke noget med den, med den, ør, den øvrige advarselssituation, som jeg er fuldstændig med på, kan synes at være lidt proforma, fordi så mange mm. ikke har haft noget sted at tage hen. Men ja. Ja,
1: Anders Krøgård Lund, Premierløjtnant. Kan der være en bekymring for, at fordi det her angreb, som der var på Israel den 7. oktober, var så bestialt, som det var, at det måske er kommet til at rykke lidt ved proportionaliteterne i henhold til krigens lov, i hvert fald set fra Israels side af?
4: Ja, altså nu skal jeg sige, at jeg udtaler mig 100% som privatpersonlig, og, og, ja, og det her det er, også, det er også min egen mavefornemmelse, fordi det er jo, det er jo klart, at jeg, jeg sidder ikke ind i beslutningsrummet, men jeg kunne da godt forestille mig, at det skubber, fordi hvis vi nu ser på, på historien med for eksempel USA og invasionen i Irak, der var man måske også lidt mere tilbøjelig til at, at se den efterretning, som man fik på en måde, man gerne ville have, fordi det passer ned i et Og der anerkender jeg fuldstændig, at at vi er selvfølgelig låst, og vi er bajest ud for de narrativer, vi lever i. Men jeg vil sige, det kommer jo ikke ud af den blå luft, at Hamas er nogle, undskyld, siger, nogle skiderikker, der fortjener en, en plads nedad. Men
1: derfor så, så rykker det vel ikke vel proportionaliteterne, når man laver et enkelt angreb?
4: Ikke juridisk, det er jeg helt med på, men det kan godt være stadigvæk, og nu taler jeg jo om til Israels fejlbarlighed, at de måske ikke er skarpe nok til det, og det er også hammersvært at vurdere på forhånd. Godt, jeg er nødt til
1: at stoppe jer alle her, fordi der kommer en radioavis her om 10 sekunder, hvor du får seneste nyt fra ind- og udlandet, og sikkert også fra udviklingen i Gaza. Og så er vi tilbage på den anden side. En radiovis først, klokken den er 13. I natdans tid har det israelske militær i gang sat en militær operation inde på Al-Shifa-hospitalet i Gaza. Den israelske herr mener at have dokumentation for at Hamas benytter hospitalerne til at udbygge og der spekuleres i, at Hamas også kan have en kommandocentral liggende videre under hospitalerne. Spørgsmålet er i dag, om det er tid til, at den danske regering skal presse på for en våbenhvile. Det skal vi diskutere de sidste minutter her i dagens p 1 debat, og du kan som sædvanligt blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19. Jeg spørger bare dig ganske enkelt. Synes du, at den danske regering skal arbejde hårdt og aktivt for en våbenhvile? Velkommen tilbage til p 1 debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. For lige nu, der kan man både finde borgerforslag, man kan finde kampagner, og man kan finde underskriftindsamlinger, og man kan også finde videoer på de sociale medier, hvor der er flere, som altså kræver og opfordrer regeringen for at arbejde for en våbenhvile. Det lyder blandt andet sådan her.
3: Kære Danmark,
5: kære
6: Danmark, velfreden og kræv våbenhvile. Velfreden og kræv våbenhvile. Velfreden og kræv våbenhvile nu. Velfreden og kræv våbenhvile.
5: Vælg freden og kræv våbenhvile. Vælg
6: freden.
4: Kræv våbenhvile. Vælg Kræv våbenhvile.
1: Mm. Det her det er altså en video, der lige nu florerer rundt på de sociale medier, og derudover så, øh, er der også en underskriftindsamling, som øh, du har skrevet under på, øh, Christina Rosendal. Velkommen til. Tak for det. det øh, du er filminstruktør, og øh, det her det er altså et åbent brev til regeringen, som er underskrevet af en række øh, danskere fra den danske øh, filmbranche. Jeg tror, at sidst jeg kiggede, så var et lidt op over 800, der har skrevet under øh, mm. på nuværende tidspunkt. Prøv lige at forklare, hvorfor du har valgt at skrive under på sådan et brev til øh, regeringen.
6: Jeg tror simpelthen, at øh, nu har det her været så længe, og... Øh, jeg lægger meget mærke til, at alle NGO'erne og alle de internationale institutioner, de begynder at sige meget intydigt fra, og jeg ser også flere statsledere rundt omkring, der begynder meget mere tydeligt at sige fra, og jeg tror også, at at, min egen oplevelse af hele den her her, altså har haft øh, karakter sådan lidt dobbelt horrorfilm, egentlig. Hvad betyder det? Altså, den første horrorfilm øh, var jo Hamases helt forfærdelige øh, terrorangreb, men selve øh, angrebet tilbage, øh, hvad hedder det, for at få Hamas, har også bare vist sig at være helt fuldstændig vanvittigt voldeligt, og det er ret hårdt, det der med at sidde og kigge på det, øhm, og det er jo ikke nogen nyhed, at journalistiske billeder, de ændrer politiske strømninger nede i befolkninger, øh, hvad hedder det, det så vi også med vietnamkrigen og alle mulige andre krige, Øhm, og, det, og det har været meget voldsomt at se det her øh, sig. Jeg tror der er en ting som Hvis man skal kigge på et vendepunkt for mig øh, det, var, det er egentlig hvis man kigger på Hvordan at Netanyahu og hans ledelse Isra min minister. premierminister ja. øh, Men også hans forsvarsminister Altså den måde de har opført sig på Når de har udtalt sig Fordi selvfølgelig er de i en totalt traumatiserende situation øh, Men Det har været skræmmende synes jeg det er så den anden horrorfilm, jeg synes, jeg oplever. det har været skræmmende at opleve, hvor følelsesmedrevet og øh, sådan fuldstændig hævngær øh, i et rasende øh, stemningsleje, de har været i. Mm. Og jeg tænker bare sådan, at øh, en statsleder har til opgave at holde hovedet koldt, også når der er et kæmpe terrorangreb, og øh, en, en statsleder skal afdramatisere øh, så vidt muligt. Og jeg synes, øh, hvad hedder det, hvis vi kigger tilbage på 2. verdenskrig, altså noget af det, der skete, mens det stod aller værst til i krigen, det var jo, at der var to statsledere, der satte sig ned og kiggede på den lange bane ud og sagde, hvordan skal det her se ud, når denne her aktuelle krig er slut? Øh, det kan ikke vente, til vi er færdige med det her, øh, kæmpe, den her kæmpe krigssituation. Vi er nødt til at have nogen, der insisterer på at kigge langt hen også nu.
1: Men Jars er også en opfordring til den danske regering, og direkte peget mod Mette Frederiksen. Også. Hvad er det præcis, øh, I ønsker, den danske regering skal gå ind og gøre?
6: Jeg synes jo, at Mette Frederiksen har været god til at øh, ligesom nuancere, øh, hvad hedder det, og også huske os på, at der er en ekstrem stigende antisemitisme. Og jeg synes også, at hun har forsøgt at vise medfølelse med begge sider. Det kan man diskutere, hvor hvor tydeligt vi har så har oplevet fordelingen af den medfølelse. Men jeg synes, hun har forsøgt at gøre sig umage. Men jeg synes, at vi mangler en en situation, hvor hun mere aktivt stiller sig på det humanistiske platform og taler derfra. Fordi det er det, vi alle sammen oplever. Og
1: hvordan ser den platform ud? Den humanistiske.
6: Jamen, jeg tror øh, altså to ting. For det første, så skal hun mere aktivt træde ind i at forsøge at løse konflikten via de internationale samarbejder. Altså endnu mere, end hun og I gør. Og for det andet, så skal hun kommunikere det humanistiske budskab endnu mere tydeligt, end hun har gjort indtil nu.
1: Og hvad er det, og hvad er det for et budskab?
6: Jamen, det er jo civilbefolkning. Det er jo, at nu sidder jeg, jeg har fulgt debatten, jeg har snakket om hospitalet i nat. Jeg selv stoppet med at se nyhånden, for jeg kan ikke holde til det. Men vi bliver nødt til at hæve os længere op. Det er jo 40.000 civile boliger, der er blevet smadret. Det er skoler, det er hospitaler, det er alt muligt andet, som ødelægger hele fremtidsudsigten for, at det nogensinde kan blive til noget godt igen.
1: Mm. Men den her, øh, den, hvad hedder det, Israels modsvar kommer jo, som du selv siger, på baggrund af den første horrorfilm, som du kaldte øh, angrebet den 7. oktober, som var øh, meget voldsomt. Man kan jo sige, Israels øh, argumentation for at gøre det er at beskytte sin egen, befolkning mod en terrororganisation. Er det ikke en valid grund for at gå ind og føre en en krigsførelse?
6: Jo, det er det, men jeg tror bare, at det der situationen for alle os på gulvet, som ikke er en del af debatten, det er jo, at vi så kigger på, at det ser bare ikke sådan ud, altså i forhold til alle det information, der kommer ud, det ser simpelthen bare ikke længere sådan ud, og når så alle NGO'erne siger mere og mere de samstemmende ting, så bliver vi jo så følger jeg i hvert fald, at jeg var nødt til at få skrevet under hurtigst muligt, og jeg har også skrevet under på vi sammenvirkes mm. underskriftsindsamling, så, så det er ikke kun den, vi har lavet i filmbranchen.
1: Michael Åstrup, udenrigsordfører for Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn, gør det indtryk på dig, at der kommer så mange øh, borgerforslag, underskriftsindsamlinger videoer og videoer videre på sociale medier, som altså opfordrer regeringen til at være med til at arbejde aktivt for en våbenhvile? Ja, selvfølgelig gør det det.
2: Altså, og jeg er da helt enig i, at både omfanget, men også hurtigheden af det, vi så med borgerforslaget, altså hvor hurtigt det var at samle de underskrifter, jamen det gør det selvfølgelig indtryk. Men altså... Jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i. Vi er jo alle sammen mennesker. Det er selv også vi, der sidder i politik. Altså, jeg har selv tre små børn. Altså, og når jeg ser de forfærdelige billeder af, af dræbte børn øh, i Gaza øh, og Israel, altså, øh, så smelter mit hjerte jo. Altså, øh, fordi det tror jeg ligger i alle en som forældre og som menneske. Øh, så, så selvfølgelig gør det indtryk. Svaret er jo bare, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan når vi til det mål, vi alle sammen higer efter, nemlig fred, beskyttelse af civile, bedst muligt. Og der er der altså bare regeringens klare opfattelse af, at ja, vi har brug for pauser. Vi har brug for, at der kommer i humanitær korridor, så såret helt uskyldige mennesker kan blive evakueret til sikre områder, samtidig med, at der kan komme nødhjælp ind. Og det har vi jo sammen med et stort flertal af EU-landene så også presser Israel til, at det kommer så hurtigt som muligt. grund til, at vi siger nej til en våbenhvile det er, fordi det er det, man lægger i ordet våbenhvild. Det er, at en våbenhvild skal vare øh, forventeligt over flere dage og lignende, og der er vi bare nervøse for, at Hamas får mulighed for at omgruppere og gøre præcis det, de tror med, nemlig kunne lave flere og flere engang.
1: Mm, men er du, altså, anerkender du når for eksempel en god og siger, at øh, lige nu der er, vi altså, øh, der er det altså en humanitær katastrofe, der er ved at udspille sig i Gaza på nuværende tidspunkt?
2: Ja, det kan alle jo se. Altså, altså det anerkender jeg klart, og det er jo også derfor, jeg er glad for, at vi fra dansk side har tilført flere midler øh, til humanitær bistand. Altså, vi gør hvad vi kan, øhm, men, men det er bare rigtig, rigtig svært, når det er en aktiv krigszone, øh, fordi der er altid nogle ting som, så er der ikke veje at køre på, og hvor mm. kan du gøre sikre områder, give mad og alt muligt andet, men, men selvfølgelig rammer det os alt. Men alt. det,
1: der kunne hjælpe at sikre civilbefolkningen nu, det var jo hvis for eksempel regeringen i, i, i sammenstemmende med, med mm. andre store internationale organisationer øh, og institutioner gik ud og bad begge parter om, læg våbne nu. Og der er det bare, at
2: vi mener, at resultatet af det vil blive værre, i stedet for de såkaldte pauser, øh, vi går ind for, fordi hvis du laver en og Hamas får mulighed for det, jamen hvad sker der så? Så bliver der bare en endnu mere øh, opskalering af flere civile. Drev. Og er du
1: sikker på, at det er det, der vil være konsekvensen, og ikke at Hamas også måske øh, øh, kan indse, at der er en, en humanitær katastrofe øh, om, omkring sig, og også nedlægger våbenene? Kan så du være selvføl... sikker på det? Ikke, Nej, ikke? selvfølgelig
2: kan jeg ikke det. Altså, jeg kan ikke være sikker på noget som helst i forhold til fremtiden. Jeg bliver bare nødsaget til at tage til troen det, Hamas' ledelse har sagt så sent som i går, Æh, nemlig at nu er de i åben krig med Israel, og de ønsker at fortsætte lignende angreb, og de vil ikke have nogle som de ønsker heller ikke en våbenhvile, Hamas så spørgsmålet er også hvem skal lave våbenvilden med øh, fordi Hamas siger i hvert fald nej til en våbenhvile. Øh, så det er ikke noget Israel bare i sig selv stopper med at skyde fordi hvis de bliver så at sige angrebet stadigvæk af Hamas'es
1: Trine Tomak, udenresortfører fra enhedslisten er du også en af dem der har skrevet under på øh, nogle af de her borgerforslag eller underskrift omkring at man skal kræve en våbenhvile nu?
0: ja det kan du banne på ja øh, og vi har faktisk for enhedslisten tid for lang tid siden der at sige at der var behov for en våbenvild jeg synes det er altså, du må sige, at regeringen har placeret sig forkert her. Placeret Danmark forkert internationalt. Der er 120 lande, der i FN har stemt for en våbenhvile. Der er, og når jeg sidder på Christiansborg, så føler jeg mig simpelthen så alene med ønsket om ambitionen og kravet om, at man skal arbejde for en våbenhvile. Men når jeg kigger ud af mit vindue og ud i æderen, så konstaterer jeg, at kunstnere, kulturpersonligheder, sundhedspersonale, jurister, unge danskere med jødiske aner, advokater... Samstemmende stiller de samme krav til den danske regering. Ja, og det er jo man meget kan se, når man, man, og man kan se videre end Danmark. Du kan kigge ud i hele verden, og der er den samme stemning i store dele af befolkningen rundt omkring, et ønske om, at det her det kommer til en ende, fordi man kan ikke se nogen løsning. Og det er meget fint, at så
1: mange mennesker øh, kan blive enige. Det er ikke bare enige. meget
0: fint, det er meget vigtigt at forstå.
1: Ja, og, 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 det er meget, og det er meget fint, at der er så mange, der, der bliver enige om det, men, men det allervigtigste det er vel, at Hamas og Israel kan blive enige om et våbenhvile, ellers så bliver det vel aldrig til noget. Og ser du det som værende realistisk på nuværende tidspunkt?
0: Det er jo sindssygt svært at se noget som helst realistisk lige nu, men det kommer i hvert fald ikke, hvis ikke der kommer et massivt pres på internationalt fra at arbejde for en våbenhvile. Og jeg synes, det er virkelig forstemmende, at den danske regering placerede sig, som man gjorde dengang man i FN's generalforsamling i sidste uge, stemte om en resolution, der netop pålagde eller opfordrede til en våbenhvile, og i øvrigt at stoppe drabene på civile på begge sider. Så det er... Det er fuldstændig afgørende. Det her, det kommer ikke til at løses uden international pres. Det er en internationaliseret konflikt, mm. og det har det været altid. Og lige nu er det en forpligtelse for det internationale samfund at arbejde for og bidrage til løsninger. Og det starter med at arbejde for en våbenhvile, og så kommer der et langt, 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 langt sejt spor derefter. Og Michael, det er nødt til at starte der. Og
1: Michael Aarstrup, han er bekymret for, at hvis man laver en våbenhvile, så får, har Hamas muligheden for ligesom at samle sig og så lave et lignende angreb, som man så den 7. oktober. Har du den samme bekymring?
0: Sagen er, at med våbenviler der kræver det jo, at begge parter går ind i det, og først at bevæge sig ned i et spor, hvor man starter diskussionen om en våben er det afgørende. Jeg synes, den debat, vi har lige nu, ikke bare her, men faktisk ikke så meget her, som i den øvrige debat, er enormt brutaliserende og dehumaniserende. Og den glemmer, at det faktisk, at der er en helt civil befolkning, der er taget som gisler i den debat, vi står og har. Mm. Og for hver gang, der går et, øh, en time, hvor der ikke bliver presset på for en våben så er der flere civile mennesker, der må lade livet, eller bliver fordrevet fra, hvor de, skulle være vokse, hvor de skulle bo, eller hvor de bor. Men du er ikke, bekymret, er... For,
1: men du er ikke bekymret for, uh, Trine Pertomag, at Hamas, hvis, hvis der bliver lavet en våbenhvile, så får de samling igen og laver et lignende angreb, som de gjorde mod Israel den 7. oktober.
0: Jeg er faktisk mere bekymret for, hvad den fortsatte voldspiral kommer til at betyde for en fred på den lange bane. Lige nu, der mister mennesker livet og bliver dræbt af bombardementer. Der sidder gisler, som Hamas har taget, også til fange på gasestriben. Den israelske civile befolkning er angst for deres, for deres liv og levned. Og det her, det kommer ikke til at bære ved til noget, der peger retning af fred og fordragelighed tværtimod. Og jeg tror i øvrigt, at det kommer til at radikalisere den palæstensiske befolkning Så
1: jeg skal bare forstå dig dig ret, så du er faktisk mere bekymret for, hvad det gør på lang sigt, end om, om det resulterer i endnu et terrorangreb mod Israel?
0: Jamen, jeg tror ikke på det at det er jo svært at, stå at sige at man tror på at der kommer et terrorangreb mere. Altså vi vidste jo ikke, at det vil komme den 7. oktober. Pointen er jo at hvis du går ind og arbejder for at der skal komme en og der kommer en våbenbille, så er der alle mulige andre brikker der skal være til stede for at det kan lade sig gøre i praksis. Jeg tror faktisk på at man i virkeligheden på lidt længere sigt skal operere med noget der handler om en fn styrke, der skal være til stede til at sikre øh, den stabilitet og fred der skal, der skal komme, så der bliver et rum for den politiske forhandling. Du ved godt det er et stykke lidt længere ned end det her program og og den her uge den er, men men vi er også nødt til at have de lange briller på, for der findes ikke nogen kortveje løsning. Der finder, eller findes en løsning på den korte bane, det gør der kun på den lange bane. Mm. Men det starter altså med, at der kommer våbenhvile, så der kan komme brug på, at der kan at hjælp uden nogen som helst former for begrænsninger.
1: Anders Krøygård Lund, du er stadigvæk med os premierløgten, der er medlem af Horsens Byråd for Konservative. Altså, øhm, der er en, øh, en, en, en bekymring også for, at hvis man øh, fortsætter den her kamp, øh, som, som den kører lige nu, så har det altså nogle fuldstændig uoverskuelige konsekvenser på den lange øh, bane. Synes du, at det er ved at være på tide, at regeringen melder sig mere aktivt ind i en kamp for at få etableret en våbenhvile, Ja,
4: det synes jeg da. Hvis øh, den går hen øh, det er alle anden lige dem, der er de slemme. Det er dem, der kunne jo gå
1: til begge parter.
4: Det, det, det kunne det godt, men så vi bare tilbage til det her med, at hver eneste gang Israel ligger våben, så, så vender de her terrorister sig om, og så starter de igen. Altså, jeg tror faktisk, det er til, til Gaza-palæstinensernes fordel at få udryddet Hamas en gang for alle. Man kan jo bare se, hvordan det har stabiliseret sig på Vestbreden efter, at Fatah har overtaget. Altså, Fatah, der jo ikke har en sted had mod staten Israel's eksistens, og øh, jeg er også bare nødt til at Jeg
1: skal spørge dig en del ting. Mener du, at den krig, som der foregår lige nu i Gaza fra Israels side, gavner palæstinenserne i Gaza på den lange
4: Det kunne jeg håbe. Og lad mig sige sådan, jeg ved det jo ikke, men jeg bliver bare... Nå til at sige, at det var godt for tyskerne at slippe af med, med, med naziregimet eksempelvis. Så det var også godt for, for Afghanistan i en periode at slippe af med Taliban, men da valgte Taliban jo så at, at gennemtage ud bag civilbefolkningen, og civilbefolkningen de støttede dem, og så kom de tilbage igen. Så man kan, man kan jo hurtigt vende om og så sige, jamen til vis interesse, er det, at vi skal arbejde? Er det for, 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 for verdensfreden som hele, eller skal vi bare lige redde nogle civile lige nu her? I vi har lyst den der med FN-styrken. Altså min egen morfar, han var FN-soldat i Gaza, og hvad hvad der? Jamen, lige snart man trækker FN-styrkerne ud, så, så vælter det jo igen. Altså, så det er jo, ikke en, det er jo ikke engang en midlertidig løsning. Det er jo på endelig plan en langtidsholdbar løsning heller, fordi lige så snart, at man har folk, der grundlæggende ikke anerkender eksistensen af deres egen nabo, så, så vælter korthuset, og så starter krigen igen.
1: Ja,
0: altså et, nu, det er det jo altid farligt at komme til at sige et eller andet, hvor man prøver at forstå noget af det, der foregår hos Hamas, fordi man hurtigt bliver beskyldt for at være terror-sympatisør slemmer. Men det, samme sig, det er jeg ikke. Men der er jo også noget faktuelt omkring den udvikling, der har været i Hamas, og Hamas' politiske diskurs over for Israel, som man måske nok gør klogt i at læse øh, for at forstå også noget af den dynamik, der er. Det, tingene hænger jo sammen også med det, der foregik før 7. oktober, nemlig den langvarige besættelse. Så altså, Anders, bare for lige at sige det med FN-styrken, jeg er godt klar over, at den kan man ikke indsætte på søndag, så bliver der fred. Øh, det er, egentlig prøve at sige, det er at sige, at det her kommer ikke til at løses alene ved, at man presser på for en våbenhvile mellem de to parter, men at der også internationalt at det faciliteres, og det kan, tror jeg, også være nødvendigt med noget, der for eksempel er en FN-styrke på for at holde fast ved den, hvad kan man sige, den og, og vil held... krig. Og Jamen. så skal de politiske spor jo i gang, fordi løsningen er jo ikke bare at have nogle andre soldater, men nogle andre farver beretter stående. Løsningen findes jo kun politisk ved at sikre, at palæstinenserne får lige rettigheder med israelerne. Den ene parts sikkerhed afhænger af den anden parts sikkerhed.
4: Og det, og det vil jeg også godt anerkende til en vis grad. Jeg var selv FN-soldat i Libanon, som er jo lige nord for Israel, mm. hvor vi blandt andet skulle holde øje med, at skideringerne fra Hezbollah øh, ikke øh, igen startede en ny konflikt øh, med, med Israel og vice versa. Mm. Men, men altså, der var jo ikke nogen ved deres fulde fem, der gik og frygtede, at det var Israel, der skulle starte den konflikt. Altså alle ved jo mm. godt, at det er Hezbollah, der, der er ja. de slemme, og det, derfor skal du også starte med at sige, hvis du vil have en FN- så skal de indsættes på et mandat, der hedder, at de skal overholde krigens lov. Og hvis Hamas igen laver terror, så skal de med våben kunne bekæmpe Hamas, og så skal de igen stå over for de samme overvejelser. Nemlig, skal vi angribe et hospital, hvis de har et hovedkontor dernede, eller en operationscenter. Så du kommer til at stå med præcis de samme Øh, øh, problemer. Den ene forskel er, at lige nu der har den ene part en jødestjerne på skulderen. Godt. Og hvis du, ellers så er det en blå hat. Det er den altså, forskel.
0: Nu er du jo konservativ, så jeg kan godt høre, hvad det også, for det kommer af det, du siger. Øh, men det, der sådan set er vigtigt her, jeg er jo ikke uenig med dig i, at der er kolossale problemer med Hamas og den terror, de begår. Men hvis en våbenvilde skal finde sted, så er der to parter i den. Hvis en FN-styrke skal ind, skal den selvfølgelig have et mandat, der hviler på, at begge parter skal holde sig i ro, og at alle skal overholde krigens love.
1: Godt. I får lige, ja, is, ja, jeg har godt set, at I skal nok få ud herovre. I får lige to korte uh, sms'er først her. Der er en her, der skriver, jeg er bange for, civile tab er et nødvendigt onde, hvis Israel vil gøre en ende på Hamas. Hamas overholder på ingen måde krigens regler, lige så lidt som Taliban og Islamisk Stat. Det er forfærdeligt, men nok desværre uundgåeligt med venlig hilsen Dennis Halvorsen fra Middelfart. Og så er der en her, der skriver, at selvfølgelig skal regeringen arbejde for våbenhvile. Tolerancen over for Israel er alt for høj, i det civile er taget som gidsler af bomber i uvis. Israel er besættelsesmagt både i Gaza og på Vestbredden og har lavet terrorangreb om til en total krig med venlig hilsen Peter Andersen fra Brønte. Nu kigger jeg over på dig i igen Kirsten Jørnholm, altså humanitær koordinator i mellemfolklig Samvirke. I står jo også bag en underskrift indsamling om en våbenhvile nu. Øhm det israelske militær, de har jo sådan set i dag øh, oplyst, at fra kl. 11 til kl. 15 dansk tid, så vil der være pauser af, af humanitære årsager i, i, i nogle kvarter i Gaza. Øh, hvad kan den her pause gøre i disse områder?
3: Det er jo helt, helt utilstrækkeligt med en pause af den, af den karakter. Altså, i går på den her kanal sagde udenrigsminister Lars Løkke jo, at der er brug for reelle længerevarende humanitære pauser. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at han havde sagt, at vi har brug for en klokke klar våbenhvile, men der er ingen tvivl om, at øh, nogle timer, det er langt, langt fra nok. Der oh. er masser af brækker, der skal være... på. Man kan slet ikke, øh, man kan slet ikke øh, genetablere den civile infrastruktur på så få timer. Der er jo brug for alt. Mad, vand, sikre veje, øh, hospitalerne. Altså, de er jo ude af drift. Det var det, du startede med at sige.
1: Mm. Øh, på nuværende tidspunkt så er der jo flere her ved bord, som måske kan, 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 kan se det sådan lidt vanskeligt at få de her to parter til at skulle mødes på nuværende øh, tidspunkt om en våbenhvile. Hvorfor er det så ikke nok med humanitære pauser?
3: Jamen, der er indgået våbenhviler før mellem Israel og Hamas, og det øh, kommer der forhåbentlig igen. Øh, jeg skulle hilse at sige, at jeg har rejst på øh, i Gaza og Vestbreden siden 1997, livet på Vestbreden under Fatah. Og under israelsk besættelse er ikke nogen fest. Der er også militære operationer. Der er også folk, der dør. Der er, Folk er enormt presset på deres indkomster på vestbredden. De, har, de er, risikerer livet, når de bevæger sig ud på vejene for at passe deres arbejde. Der er ikke anden vej ud end en våbenhvile nu. Og så en, en, et kig på, hvordan kan vi få ekstremerne på begge sider? Øh, begrænset. Det er jo sådan, nu har vi snakket om, at Hamas gerne vil udrydde Israels øh, eksistens, men der er jo også stemmer på israelsk side, som siger, at nu skal vi igen se i Nakba mm-hmm. og i Gaza. Øh, det, de civile lider jo under, at der er folk, som øh, vil udradere hinanden. Det bliver vi simpelthen nødt til ja. at, at se fra den danske regering og fra det internationale samfund, at man siger, at det er uacceptabelt. Der er vi kommet videre, og det er krigens regler og international lov, som er vores eneste sikring og det burde vi i Danmark som er et lille land uden en stor militærmagt det burde vi være dem der allerførst siger jeg ja, skulle altså lige få lidt
2: for bordet fordi det er fuldstændig rigtigt der er ekstreme kræfter i Israel det har der altid, altid været regering. Øh, men det er absolut ikke holdning. altså det er absolut ikke Israels regeringsholdning at man bare skal slå alle ihjel undskyld at sige det. det kunne de jo have gjort de kunne have smidt par på dem. det har de og det har de heldigvis ikke gjort, og Men på, ingen måde, på ingen måde sige, at de skulle gøre, så begynder at kaste ind i debatten, som om, at Israel skulle ikke være bedre end Hamas. Israels regering, som, altså man kan bare lave en simpel Google-søgning, så jeg er voldsomt imod meget Netanyahu-regering har gjort igennem årene, men at begynder at sammenligne det med en terrororganisation, som har lavet et forfærdeligt terrorangreb, synes jeg er over stregen. Mm. Og derfor er, vel... er det vigtigt for os, at vi simpelthen siger, at i forhold til en terrororganisation, jamen der er der selvfølgelig re- mulighed for, at en stat, en lovlig valgt regering i pågældende land, selvfølgelig kan lave en antitagrooperation, så længe de overholder krigsloven.
1: Men Michael Ostrup, du sagde i, 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 de, i de første tre kvarter, at Hamas har som hvad skal man sige mål at udradere Israel og, og, og dræbe jøderne. Ikke? Mm. På samme måde hører vi jo også at beskeden fra Israels regering er, at Hamas også skal udryddes. Bliver det så ikke svært at, at kunne ind, hvad det indgå nogen form for våbenvilde mellem to parter, som har som mål at udslette hinanden? Jeg synes der er et stor forskel på, om du
2: ønsker at udrydde en terrorbevægelse eller ønsker at udrydde en befolkning. Og ja, jeg indrømmer gerne det er svært at lave med en terrorkommission. Det gjorde vi heller ikke med stat. Det gjorde vi heller ikke med Al qaida altså, er terrororganisationer, som ønsker en ting. Det er at skabe ustabilitet og dræbe, dræbe så mange som overhovedet
1: muligt. Kirsten Jørnholm.
3: Jamen altså, øh, det, der er jo ikke... Altså, der, man, man indgår jo ikke våbenhviler med sine venner. Dem indgår man med sine fjender. Og, øh, og de civile kan jo bare sidde og se på øh, alle de her forskellige ekstreme budskaber, der kommer ud. Og alt imens så øh, går besættelsen videre, blokaden går videre. Øh, det er vanvittigt voldsomme... De vanvittigt voldsomme militære operationer fra Israel går videre, og det bringer os ingen vegne. Så jeg synes, at, 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 at vi bliver nødt til at have et realistisk blik på, hvad foregår der også inde i Israel? Hvad er det for nogle kræfter, der styrer? Hvad er det for nogle ekstremer, vi står overfor? Det, det, hvis ikke at politikerne har et blik der på de ekstreme udmeldinger, der er på, 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 fra alle parter.
1: Og nu siger man, at er nødt til at tage et kritisk blik på Israels regering. Hvad er det så præcis, du gerne vil have, at den danske regering skal gøre i den henseende?
3: Jamen, sige ordet våbenhvile og meget meget klart gå ind øh, og øh, for eksempel støtte op om Macrons udmelding om, at en våbenhvile er nødvendig nu, øh, det synes jeg vil være meget passende.
1: Kristina er filminstruktør, som med medunderskriver på, på en opfordring til, at den danske regering skal arbejde for en våbenhvile. Altså, vi hører, at det er to parter, som, 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 som udgangspunkt kan have rigtig, rigtig svært ved at skulle sætte sig ned ved, ved et bord. Er du, øh, har du nogen for, for, som helst form for fortrystning om, at det her det kan lade sig gøre, tror du?
6: Ja, selvfølgelig har jeg det. Altså, hvad hedder det? Jeg har da masser af håb, øh, og jeg tror bare, at... at øh, jeg har mistet min tillid til, at øh, Netanyahu med hans overdrevne følelses øh, medrevende måde at føre sit lederskab på, ev- vil evne at styre øh, os alle sammen igennem en konflikt. Det, den, den, det har jeg simpelthen mistet tilliden til. Jeg tror, at der er brug for nogen, der kan gå ind og der afdæmpe konflikten mellem den anden al- lige nu. Altså afdramatisere det med det samme. Og så må, der jo, så må man jo løse problemerne på bagkanten. Der har jo aldrig været en konflikt i nogen, hverken private eller statslige sammenhæng, der er løst ved, at man overeskalere tingene det er jo dårlig ledelse det er simpelthen dårlig ledelse
1: er det dig, der rømer. And at være medlem af borgerrepræsentationen i uh, Horsens Kommune og så altså pr- for forkræ. Ja, jeg
4: kan nævne mange eksempler på konflikter, der er løst med militær magt. Altså, grundlæggende så er militær magt jo uh, politik med andre midler, som man siger. Altså, og folk bliver ved med at kæmpe. Landene bliver ved med at kæmpe, så længe de mener, at de har en, uh, en position, de kan forbedre ved at gennemføre kampen. Altså kig bare til Rusland og Ukraine, der er også altid de her fredselskere, uh, Undskyld, uh, uh, for det er ikke for virkelig nedløn, men der bare siger, vi kan bare lave våben ville ja, ja hurra, og så starter uh, Russerne bare i nye offensiv. Altså der er bare der er nogle der ikke kan forhandles med, hvor kamp et eller andet sted er den eneste vej frem.
1: Og er der nogle af parterne, der kan forhandles med i øjeblikket, tror du?
4: I hvert fald ikke Hamas. Øh, altså, igen, Israel ønsker at udslætte Hamas, fordi Hamas ønsker at udslætte staten og befolkningen i Israel. Hvis bare de fjernede det og, som punkt og bare koncentrerede sig om at skabe et godt liv for palæstinenserne, så havde Israel slet ikke alle de her problemer, så havde befolkningen i Palæstina heller så, ikke. Så, Krøger
1: skal vi som, som samfund og den danske regering så stå på den anden side og så bare være vidne til en humanitær øh, katastrofe, der udspiller sig i Gaza?
4: Nej, jeg synes, vi skal hele tiden minde om øh, krigens lov, proportionalitet, hvad det er for en størrelse, og og så også israelerne om, at det er en sejr ikke for en hver pris, men den skal kunne forsvares både menneskeligt, moralsk og historisk. Det er faktom.
0: Parstanternes grundlæggende problem, det er den israelske besættelse gennem flere årtier. Og det er den blokade, der har været, gaser har været fastholdt i, i overvis. Jeg er nødt til at sige, at det er ikke ens fjendes karakter, der afgør, hvordan man må svare. Altså med, den, med andre ord terror kan ikke begrunde og berettige et land til krigsforbrydelser. Og Israel er nødt til at finde nogle bedre svar. Og det vi er nødt til som internationalt samfund, og den danske regering er nødt til, det er at holde Israel fast på de samme standarder, som vi måler alle andre lande med. Og det har vi ikke gjort i alt for mange år, og det er faktisk også det, der er risikoen i det, der sker lige nu, at vi glemmer at fastholde Israel på de samme regler, som vi afkræver andre skal over. Og jeg
1: er ked af det. Vi når simpelthen ikke mere i dagens udsendelse, men I skal alle have tusind tak, fordi I gad at lægge vejen forbi. Jeg er sikker på, at det bliver ikke sidste gang, vi diskuterer det her i p 1 debat. Dagens udsendelse den blev til i samarbejde med Gitte Hansen, Christian, Christian Fleckner, Gravhold, Siv Søby Rasmussen. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lytter med.